1: C News. il est 8h16, bienvenue à tous, David Lebars, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de police de la police nationale UNSA, on va euh, échanger dans un instant, juste après le Point Info avec vous, Chanel L'ex-voisin de cellule de Cédric Jubilard se confie pour la première fois dans la presse. Dans Le Parisien, ce matin, il revient sur ses discussions avec le principal suspect dans la disparition de Delphine Jubilard. L'ancien codétenu explique avoir collaboré avec la justice pour que les enfants de Delphine Jubilard sachent enfin la vérité. Patrick Balkany ne sera pas libéré demain. Il devait bénéficier d'un aménagement de peine après une décision du tribunal. Mais le parquet d'Evry a fait appel. La libération conditionnelle de l'ex-maire de Levallois est donc suspendue. Une semaine après la fusillade dramatique, Ulvaldé enterre ses morts. Les funérailles des 19 enfants et des deux enseignantes tuées par Salvador Ramos s'étendront jusqu'à la mi-juin. Les premières cérémonies seront celles Jo Jogarza et de Maïté Rodriguez. Toutes les deux étaient âgées de 10 ans. Merci Chana. David Lebars, bonjour David Lebars, merci d'être avec nous. Ce matin, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, campe sur sa position. Il dit que le chaos du Stade de France est dû à la présence de supporters anglais sans papier, ou avec, euh, sans, papier sans billet, ou avec euh, des faux billets. Est-ce que c'est aussi votre position, d'après les infos qui vous remontent Écoutez, il y a un fait déclencheur, c'est
0: un amas de supporters très important sur un point donné avec une première responsabilité qui est celle du transporteur, il ne faut pas oublier les responsabilités des autres partenaires. Il y a une grève du RERB il y a un transfert sur le D, ça crée un énorme afflux de supporters sur un point précis qui n'est pas en capacité d'absorber tout le monde. Sur ce point précis, il y a des supporters sans billets, il y a des gens qui ont des billets, il y a des gens qui poussent. Et le premier élément qui fait que le, la soirée se passe mal, c'est que ça cède à ce point de barrage et qu'on se retrouve avec des gens dans le périmètre qui ne devraient pas y être.
1: Mais là, la, la police n'a pas un rôle de conseil. Euh, la, B, la, la ligne B est arrêtée, enfin, euh, fonctionne mal. Euh, la D euh, est surutilisée. Bon, on peut se douter que ça va, que ça va bloquer
0: non oui, mais La police, elle fait son rôle, elle annonce les flux, elle mmh. annonce la gestion de la foule, elle annonce qu'il y a beaucoup de monde sur un point, mais euh, l'organisateur, celui qui doit communiquer, celui qui doit passer l'information, c'est l'organisateur, c'est l'UEFA, ce sont les stadiers, ce sont ces gens qu'on voit avec des chasubles qui sont censés parler à la foule. Donc il y a visiblement un défaut de communication. Mmh. On peut prendre notre part, hein, un policier sur un point, quand on lui demande un conseil, il doit répondre, mais ce pas la mission initiale des policiers. Leur mission, c'est la
1: gestion des flux et c'est d'annoncer où sont ces flux. Alors, David Lebars, notre service police-justice a eu accès à un rapport de vos collègues spécialisés dans la lutte contre le hooliganisme. Rapport qui mettait en garde contre la présence possible, je cite, de 50 000 Anglais sans billets, avec certains qui euh, pouvaient se grimer, se déguiser en personnel de nettoyage ou, ou même stadier. Est-ce que cette alerte a été suffisamment prise au sérieux Oui mais vous voyez bien
0: que le problème de samedi dernier, ce n'est pas le problème des hooligans. C'est bien d'alerter, c'est bien de prévenir. Et d'ailleurs, à chaque match de football, on a des notes de différents services de renseignement, euh, de nos collègues de la Ligue contre le hooliganisme, qui nous alertent sur les risques. Mais vous voyez bien que samedi dernier, ça n'a pas été ça le sujet. Les, les supporters anglais, et il faut leur rendre hommage, ce sont en général des gens qui sont venus en famille, certains en groupe d'amis, mmh. certains en beaucoup au but. Mais globalement, les 30, 40 000, 50 000, quel que soit le chiffre, il y en a une grande partie qui était dans la fan zone à Paris. Et ça s'est plutôt très bien passé, à part quelques incidents sur des terrasses, mais qui sont des incidents mineurs. Les autres sont venus au stade, puis il y en a beaucoup. Et il faut penser à eux qui sont repartis, qui n'ont jamais pu accéder au stade. Donc. Euh la critique, il ne faut pas la faire porter sur les supporters. Qu'il y a des tricheurs, qu'il y a des fraudeurs. Il y en a toujours sur tous les matchs de football. Le comportement global mmh. d'un supporter de foot, il est en général bon. Et puis il y a toujours des fraudeurs, des tricheurs. En général, on fait face à ça. Je vous dis, il y a un élément déclencheur. Il y a plusieurs éléments déclencheurs. Et puis après, il y a ce qu'on voit. Il y a des images qui sont déplorables. Mais ce ne sont pas les supporters anglais qui se, je dirais, qui se caractérisent par, euh, par ce qu'on voit de pire. Euh, il y a des voyous euh, locaux. Il y a également des gens sans papier, des mineurs isolés qui ont semé le chaos et qui sont sont pris aux supporters. Et il faut être très objectif sur ce qui s'est et pas tout faire porter sur ces pauvres britanniques dont certains sont la plupart des victimes. Qu'est-ce
1: que vos collègues vous ont raconté de cette soirée J'ai lu des témoignages de, de certains policiers qui disaient euh, « on n'a jamais vu ça ». On a déjà vu ça ailleurs, mais sur l'organisation
0: d'un match de foot au Stade de France, moi j'ai été commissaire à Saint-Denis, j'ai géré avec d'autres collègues les sept matchs de l'Euro 2016. Mmh. J'ai effectivement moi-même jamais vu ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est que une fois que vous avez un point de barrage qui cède et que vous avez des gens dans le périmètre, et notamment des hordes de délinquants qui sont là pour dépouiller les spectateurs, il y a une énorme frustration. C'est de manquer d'effectifs civils dédiés qui permettent d'aller sur les groupes et de faire les interpellations nécessaires C'est insupportable quand on est policier De voir que jusqu'à minuit, y compris à la sortie du stade Qu'il y a des, des, des supporters qui se fassent dépouiller Donc il y a une frustration sur le, le noyau dur de la délinquance Sans doute 300, 400, peut-être 500 personnes mmh. Qui ont été vues aux caméras Et là je pense qu'on peut chacun porter une part de responsabilité Et de se dire qu'on aurait pu mieux faire Si on avait un dispositif en décrime meilleur Mais sur le dispositif hors public, gestion des foules Je crois que là c'est un gros défaut lié à l'organisateur Il y a eu un manque de stadiers, Il y a eu des grosses difficultés pour le contrôle des billets il faut aussi rappeler que les Anglais eux-mêmes, le club de Liverpool, a exigé des billets papiers parce que c'est dans la culture du supporter de Liverpool. Et ce billet papier, c'est une source à la fois de fraude, mais également de ralentissement du contrôle. Parce qu'il y a des billets papiers qui n'étaient pas de bonne qualité, qui ne permettaient pas des scans de bonne qualité. Donc encore une fois, que chacun prenne ses responsabilités.
1: Parmi les voyous, euh, certains jeunes de
0: Seine-Saint-Denis, également des sans-papiers alors il faut être très clair, beaucoup plus euh, d'agressions et de, de délits commis par des gens sans papier, c'est-à-dire des gens qui sont euh, des personnes en situation irrégulière sur le territoire, beaucoup de ce qu'on appelle des MNA, mineurs non accompagnés, qui sont d'ailleurs parfois majeurs, qui traînent sur le nord de la capitale ou sur la Seine-Saint-Denis et qui sont euh, responsables de la plupart des délits qui ont été commis. Quelques voyous des quartiers d'à côté mais qui eux ont plus eu un comportement qui a consisté à rentrer avec le flux là où ils n'avaient pas le droit de rentrer, c'est-à-dire dans le périmètre et qui ont essayé d'escalader les grilles pour rentrer dans le stade. Et ça mmh. c'était une envie d'être dans le stade en franchissant euh, les règles et, et les barrières donc de, tout, de façon tout à fait illégale. Mais sur les délits c'est principalement les gens euh, issus euh, de certains pays qui n'avaient pas de papier qui sont là et qui sont d'ailleurs ah, les auteurs. Oui, beaucoup sont, sont issus de l'Afrique du Nord, mais sans, sans, sans pour autant faire oui. euh, voilà, de, de stigmatisation, mais, mais c'est des gens qui sont là et qui posent d'ailleurs des difficultés au service de police de manière générale. Jeunes voyous dans un état second à cause de l'alcool et de la drogue. C'est eux dont on parle. Oui, mais ça, c'est la, la, la description un peu simpliste mais réelle du mineur non accompagné. C'est-à-dire que vous avez parfois des gens qui, d'ailleurs, sont majeurs. Certains sont même à l'âge de 25 ans. Ils sont désœuvrés, ils vivent dehors, donc ils consomment de la drogue, ils vivent de la délinquance. Et ça, c'est un problème de délinquance récurrent qui n'est pas lié au foot, mais qui est lié à une problématique et à une réponse pénale, d'ailleurs, soit insuffisante, soit aussi à une capacité une incapacité de mmh. pouvoir les renvoyer dans leur pays puisqu'ils se disent mineurs et que personne ne veut les récupérer.
1: Alors justement, oui, question faussement naïve de ma part, mais euh, mineurs sans papier, drogués euh, qui ont commis des exactions, vols ou agressions, ils vont être euh, renvoyés chez eux ou pas mais
0: non, c'est le, le problème, c'est que la plupart de, de ces poches de délinquance qui commencent à poser
1: problème en France et
0: pas qu'en Seine-Saint-Denis, euh, cette difficulté c'est un, leur âge, c'est de déterminer s'ils sont mineurs majeurs et quand bien même on y arrive, c'est ensuite de les identifier et ensuite une fois qu'on les a identifiés, de trouver euh, auprès des autorités consulaires des pays d'origine, la capacité pour ces pays de reprendre ces individus et c'est très difficile et vous savez qu'on n'arrive pas à les renvoyer, que le pourcentage de reconduite est infinitésimal et on se retrouve de, de manière indéfinie avec ces gens qui sont sur la voie publique, avec une réponse pénale qui est celle qu'on fait sur des mineurs, qui est souvent insuffisante, en tout cas aux yeux des policiers, parce qu'on n'arrive pas à les écarter des endroits où ils commettent des délits et à ne pas les raccompagner non plus, ce qui
1: pose un problème de sécurité. Il y a eu une centaine de plaintes hein, euh, déposées pour des agressions, des, des vols. Combien d'interpellations et de condamnations peut-on imaginer Très sincèrement, ça ne reflètera
0: pas ce qui s'est passé, il faut être honnête. Il n'y a pas eu beaucoup d'interpellations, moi je trouve ça assez faible, hein, le volume, 80-100 personnes en garde mmh. à vue pour une population autour de 100 000 personnes dans le stade, hein, 80 000 qui sont rentrées et puis 20 000 qui sont restés dans les fans zones, donc tout ça est infinitésimal. Et on verra le nombre de plaintes de victimes, c'est surtout ça qui va nous dire la réalité. Et le nombre de victimes est conséquent, on le sait, service de police, des gens qui ont été volés, dépouillés, agressés, et ça, ce chiffre-là est fort. Comment vous l'expliquez qu'il y ait euh, si peu d'interpellations Il y a deux raisons. D'abord, la première, c'est une difficulté à aller interpeller dans des foules il y a un risque quand on est policier d'aller dans une foule interpellée parce que ça peut créer des mouvements, ça peut créer euh, du danger, ça peut créer des difficultés. Puis la deuxième, c'est que ces individus, ben, ils sont rapides, ils sont mobiles et qu'il faut des équipes dédiées pour ça et ça c'est des équipes anti-crime et on a peut-être manqué de dispositifs anti-crime. Moi je, quand j'ai travaillé je vous dis sur l'euro 2016, oui. on avait mis ce qu'on appelle le paquet, on avait des des policiers en civil, on était extrêmement bien structuré, il a peut-être manqué un peu de dispositifs anti-crime samedi, c'est pas un jugement de valeur, il y a aussi d'autres besoins, d'autres difficultés en ce moment en France, mais c'est sans doute ce dispositif là qui était peut-être le moins dimensionné.
1: Dans ces moments-là, euh, les autorités policières se disent euh, « Bon, oui, ça dérape, mais on va tout faire pour éviter le mort, le blessé grave ». C'est ce qu'a dit, ce qu dit le préfet. C'est la
0: priorité absolue. C'est là où il faut rendre hommage à celles et ceux qui ont dit que sur le point, il fallait céder. Il y a un moment où il faut savoir céder. Il faut lâcher sur le point. Il y a des gens qui sont rentrés dans le périmètre. Mais si on avait tenu ce point-là, je dirais... À la force, il y avait des gens qui se seraient marchés dessus ou qui auraient poussé, qui se seraient blessés les uns les autres. Donc il faut se satisfaire d'un bilan où il n'y a pas de blessés ou de morts. Mais en même temps, il ne faut pas se satisfaire des dégâts ou des incidents qu'il y a eu, puisqu'on a des grands événements qui vont arriver. Il va falloir tirer les conséquences de tout cela.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour les JO de 2024 et la Coupe du monde de, de rugby l'année prochaine Ce qu'on dit également, c'est que le, le public du rugby n'est pas celui du foot. Bon. On peut déjà regarder la finale de Coupe
0: d'Europe hein, où les mmh. événements en général autour du rugby se passent toujours très bien. Moi, je ne suis pas inquiet sur le, le, le rugby pour deux raisons. Le supporter de rugby est en général quelqu'un qui est facile à gérer. Et puis, euh, c'est des enceintes fermées. On sait parfaitement faire. Il ne faut pas non plus euh, dire que la France ne sait plus gérer son maintien de l'ordre. On a géré mmh. des grands événements. Et tout ce qui se passe dans des enceintes fermées se passe globalement bien. C'est arrivé dans tous les pays aussi des incidents. Je suis plus inquiet pour les Jeux Olympiques et notamment pour la cérémonie d'ouverture qui va, je crois, être une grande déambulation le long de la Seine. Ça me rappelle un événement il y a une dizaine d'années qui avait été très compliqué. C'était l'arrivée de la flamme, euh, souvenez-vous, qui descendait de la tour Eiffel. Ce service d'ordre avait été extrêmement compliqué. Il faudra tirer les leçons à la fois de ce service d'ordre d'il y a dix ans, de ce qui s'est passé aujourd'hui, puis, à n'en pas douter, ça va consommer énormément d'effectifs de sécurité. Et puis, il y a un autre sujet qui attend les autorités françaises. C'est la capacité à recruter des stadiers, des gens qui acceptent de faire ce métier-là, qui est un métier qui est
1: mal rémunéré. Et il va falloir trouver des stadiers en nombre et ouais. en qualité. Sur le Stade de France, euh, on l'a vu, il y a des agressions commises par des, des jeunes, voyous, locaux, pas locaux. Bon, euh, il faut des couloirs sécurisés depuis Paris pour aller au Stade de France. C'est vers ça qu'on va se diriger on ne peut pas être dans une société du tout sécuritaire. J'ai entendu un stadier
0: qui parlait en anonyme, qui parlait de contrôle à 5 km en amont des véhicules. Il faut être raisonnable. Il y a un périmètre, il faut définir les zones de pré-contrôle. Ça s'est fait avec l'Euro 2016, ça s'est fait sur des grands matchs. J'étais aussi le soir du 13 novembre 2015, le soir de l'attentat où on a réussi à évacuer une foule de 80 000 personnes dans des conditions parfaites de sécurité. Il y a un savoir-faire sur le maintien de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des incidents qu'il faut se remettre en question ou se flageller. Simplement, il faut prendre les bonnes mesures, et il faut avoir les bons services bien dimensionnés. Mais il faut pas non plus négliger le fait que l'organe a une responsabilité qui consiste à recruter le nombre de stadiers suffisant. Un policier, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle des billets ou qui fait du guichet d'accueil. C'est quelqu'un qui contrôle des foules et qui doit oui. agir sur des foules hostiles. La violence en, en, en Seine-Saint-Denis, un mot, quel est l'état de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui un territoire très compliqué. J'y ai travaillé moi-même 4 ans. C'est un territoire où, on le sait, il y a un taux de criminalité qui est élevé. C'est un territoire où il y a des moyens policiers, où il ne faut pas relâcher l'effort. Et ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté en Seine-Saint-Denis qu'on ne peut pas gérer un stade de France. Mmh. C'est ces deux éléments qu'il faut prendre en compte et qu'il faut
1: euh, calibrer les dispositifs en fonction. On entend souvent dire que la, la société française est de plus en plus violente. Et, déjà, est-ce que, est, est que vous le pensez Et, euh, et à quoi c'est dû alors, si non seulement le je le
0: pense, mais je l'ai constaté, puisque moi, mon entrée dans la carrière de, de policier vous et aujourd'hui oui. les nouvelles générations, ben, cette confrontation à la violence, elle est plus... Euh, Occasionnelle. elle est quotidienne donc ça c'est une réalité et puis mmh. la deuxième c'est que on parle souvent du sentiment d'insécurité mais quand il est partagé par une grande partie de la population puis, il faut, un faut se poser des questions mmh. après mon sentiment c'est qu'il n'y a pas que la France qui est touchée par ces phénomènes souvent on dit je reprends l'exemple du maintien de l'ordre ça ne va pas en France mais regardons ce qui se passe chez nos voisins les britanniques nous donnent des leçons sur l'usage du gaz lacrymogène vous savez les britanniques euh, pour disloquer une foule ils se servent souvent de la police montée et charge à cheval chacun a ses méthodes il n'y a aucune méthode qui fait de belles mmh. images quand il faut rétablir l'ordre et qu'il faut faire usage de la force simplement il faut éviter les leçons de Moral. Il faut que chacun regarde comment il fait. Les Allemands, à un moment, ont eu aussi de grosses difficultés, notamment sur le G20, où ils ont une technique qui consiste à aller au contact. Ils ont eu énormément de blessés. Cette violence, elle se répand. Il faut la prendre en
1: compte. Sur la, sur la, sur la Seine-Saint-Denis et sur certains quartiers en France, comme on dit pudiquement, pudiquement euh, Gérard Collomb disait qu'il y avait deux France côte à côte. On la connaît cette phrase désormais hein, dans son discours de, euh, quand il quittait le ministère de, de l'Intérieur. Deux France côte à côte et qu'on pouvait se retrouver euh, face à face. On n'en est pas là aujourd'hui on n'en est pas là, mais s'il y
0: avait des élus dans la classe politique euh, qui regardaient les choses avec objectivité et qui évitaient de manipuler le sujet de la sécurité euh, dans des intérêts euh, politiques, quel que soit le bord d'ailleurs, moi je le vois, l'extrême gauche aujourd'hui s'en prend à la police, euh, l'extrême droite euh, stigmatise les jeunes dans les quartiers. Non, il faut dire la réalité, ce que j'essaye moi-même de faire avec vous aujourd'hui en tant que policier, il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, il faut poser les problèmes sur la table et puis il faut les régler. Moi j'ai aussi vu beaucoup d'habitants en Seine-Saint-Denis qui viennent dans les réunions de quartier et qui demandent de la sécurité. On n'a pas un département rempli de délinquants et puis le reste de la
1: France où tout va bien. C'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est beaucoup plus nuancé que ça et vous êtes là pour le, pour le, pour le rappeler. Euh, je voulais qu'on parle également, et ça concerne tous les automobilistes euh, de partout en France, pas uniquement euh, dans, dans les quartiers comme on dit, euh, il y a un projet d'arrêter le retrait de points pour les petits excès de vitesse. Si vous êtes policier, qu'est-ce que vous en pensez
0: alors c'est à la fois le policier et le citoyen qui va vous répondre. J'en pense que du bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la population se répand un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice, c'est se dire qu'on est extrêmement puni pour des tout petites infractions, alors que d'autres ne le sont pas. On a qu'à regarder samedi, les gens se posent la question pourquoi les voyous ne sont pas interpellés. Et ces petits excès de vitesse, les gens ont l'impression d'être des caisses enregistreuses. Et si au moins ils peuvent conserver leurs points... Du moment que ça permet de, de maintenir une politique forte sur le, la sécurité routière, ben ce sera un bon signal vis-à-vis d'une population qui a l'impression d'être injustement réprimée là où euh, la police a
1: d'autres aussi euh, chats à fouetter. C'est mmh, un projet, hein, c'est pas, c'est pas fait, c'est pas fait. Merci beaucoup David Le merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 8h31, la matinale qui continue tout de suite.